0: ¡Está Buenas tardes, tengan todos ustedes, amigos de 3 y fuera Dolphins. Este es su amigo el tirillo que les dice: Bienvenidos a este el fabulantástico, maravilloso episodio número 100. Número 100 de 3 y fuera Dolphins. Este proyecto que empezó el año pasado. Estábamos todos muy contentos, estábamos muy bebés, estábamos muy chicuelos, polluelos, muy verdes. Y hoy día, fíjense nada más cómo ha progresado el proyecto. Ya son 100 episodios. 100 episodios de este es su espacio diario o casi diario de los Dolphins, de la mejor información cetácea, de la información más oportuna, certera y comprobable de los Miami Dolphins. A todos, muchas gracias. Vámonos rápidamente con las noticias. what is Drivers, start your engine. Pues realmente no ha pasado mucho del día de ayer a hoy, realmente no ha pasado absolutamente nada, solamente eh, pues parece que de Sean Watson se acerca cada vez más a, a la cárcel, porque ya eh, incluso este, ya hubo ahí denuncias acerca a la policía, ya hubo incluso este... Conferencias de prensa ya dos de las que están acusando ya mostraron la cara, ya saben, ¿no? Hicieron sus declaraciones en prensa. Este y pues cada vez le van poniendo más clavos al ataúd a Deshaun Watson. Y ya también la NFL está. Eh, tomando cartas en el asunto ¿no? ya también mandó investigadores porque recuerden que la NFL tiene su propia política de conducta, entonces ya también la NFL fue a meter sus, sus manos en, en cartas en el asunto para ver qué va a pasar, ¿no? como bien dice Armando Salguero, la pregunta ya no es si van a cambiar a Deshaun Watson la pregunta es si va a poder jugar en 2021 desgraciadamente es la cuestión ah, pero a ver pídanle que juegue a Deshaun Watson en Miami pídanle, pídanle que juegue a ver, a ver, pídanle que juegue no ¿Verdad? Pues no Por eso queremos a Tua Bebé En los Miami Dolphins Y además, repito y lo dije ayer Están trepadísimos al tren bala Al tren, al trending <ríe> Al tren trending De Tua Tuongo bailo, Tua Bebé Otra cosa que pasó en la NFL en general Pero aquí sí ya tiene repercusiones Con los Miami Dolphins Que es justamente lo que nos, aquí nos interesa Es que Atlanta al parecer está escuchando, está escuchando ofertas por su pick número 4. Al principio se comentaba que era para equipos que estaban buscando quarterback, que podría ser como le dijimos ayer, puede ser Chicago, Washington, Inglaterra, Denver. Eh, pero, 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 por la tarde ya también habían dicho que no, que Atlanta estaba, este, de, de los equipos que estaba eh, llamándole a Atlanta para ver cuánto pedían por ese pick, eh, era un equipo que no necesitaba coreback No necesitaba mariscal de campo Entonces pues imagínense todo lo que implica esta situación Si Atlanta vende o toma su propio pick no eh, Ya con lo de San Darnold del día de ayer Pues sabemos que los primeros tres picks van, van a ser coreback Ya, no nos queda duda San Francisco Jets y los Jacksonville Jaguars van a buscar coreback no nos queda absolutamente ninguna duda Entonces Atlanta como bien les decía yo ayer tiene también la opción de tomar a un coreback Que tenga en descanso durante un año si es que van a reestructurar el contrato de Matt Ryan ¿no? Y si de todas maneras no van a tomar coreback porque todavía van a estar atados a este Matt Ryan eh, un año o dos entonces eh, pues Atlanta puede escoger su propio pico con el eh, escoger al eh, mejor talento disponible en el draft no que puede ser pues en ese momento el que quiera puede ser Jamar Chase puede ser este Kyle Pitts puede ser Penny Sewell no que son los no coreback ¿no? Los, los más talentosos no coreback en este draft. Entonces. Eh, depende mucho. Lo que haga Atlanta. De lo que pueden hacer los Miami Dolphins. Y los demás equipos. Etc. 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 Eh, lo que nos interesa. Hay dos acepciones. Ahí está la parte buena. Y la parte mala. De esta situación. De eh, que Atlanta tenga esta posición tan importante. Con el pick número 4. La parte buena. Así que lo bueno. Es que si. Si Atlanta. Eh, vende su pick a un equipo que necesite coreback o incluso si él, el Atlanta mismo toma el coreback Dejaría en el pick 5 a Cincinnati con la posibilidad de escoger a quien se le hinche la regalada gana a Cincinnati. Es decir, puede escoger que eh, muchos analistas dan por hecho que Cincinnati va a escoger a Penny Sewell para darle protección a Joe Barrow. A Joe Barrow. recuerden cómo se pronuncia? A ver, todos repitan. Repeat after me. A, a ver, kids. Repeat after me. Joe Barrow. Bueno, entonces, ¿cómo se pronuncia, niñita? ¿Cómo se pronuncia? A ver me Joe Burrow, pues no, no niñita, no, pues no, pues no, no es burro, es Joe Burrow. Entonces, eh, para proteger a Joe Burrow necesitan a Pensívo, pero también está la tendencia que indica que van a darle eh, a Jamar Chase, no, un, re, un, un hermoso reencuentro entre el quarterback y eh, wide receiver de LSU. De cualquier forma, quedaría, eh, quedaría disponible. Si toma eh, Cincinnati a Sewell o a, a este Jamar Chase, dependiendo de quién tome, Miami todavía tendría dos opciones de los tres eh, mejores talentos disponibles, eh, de los mejores talentos disponibles en el draft. ¿sí? De, Cincinnati, sí, sí, sí. si Cincinnati, toma a, a, a Sewell, quedaría Chase, Pitts y Chase y Pitts. Si Cincinnati toma a Chase, quedaría Sewell y Pitts. Entonces, vean la importancia de que este Atlanta, de que el equipo de, las, de los halcones de Atlanta, vendan ese pick a un equipo que necesite coreback. O que incluso ellos mismos tomen a un coreback. La situación mala es que si vendes ese pick, ¿no? Eh. Para alguien que busque un coreback alto o eh, el mismo Atlanta, al decir tomar ese, ese, ese pick y tomar a un jugador que no sea coreback, es decir, seguramente va a tomar al talento más valioso disponible. Ya sea el equipo al que venda que no busque coreback o el mismo Atlanta. Y entonces Miami reduce sus opciones de tener dos de los mejores tres, tendría solamente uno, para escoger uno de los mejores tres, ¿no? si se escoge coreback en el pick número 4, Miami tiene a escoger dos, si se vende a alguien que no quiera coreback, es, o escogen a alguien que no sea coreback en el pick número 4, Miami se, se quedaría con el, pues con el que quede, básicamente no podría escoger, se quedaría con el último, de las últimas tres opciones, de los mejores jugadores, de mejor talento disponible en este draft, eh, dicen, por ahí, que la única opción para que Miami tenga la opción 1, es decir que ya pueden escoger no solamente dos de tres o escoger el último que quede, más bien ya no escogerían, sino ya además pues, se quedarían con ese jugador para que ellos puedan tener, tengan la opción de escoger a cualquiera de los tres es hacer el cambio con Atlanta esa es la, la manera más eh, certera que tiene Miami para quedarse con la opción que quiera Hacer cambio con Atlanta. Si vemos la tabla de equivalencias en picks del draft, dice que el pick 4, del 4 al 6, hay una diferencia de 200 puntos. ¿A qué equivale 200 puntos? A un pick eh, a, media, a media tercera ronda, de mitad de tercera ronda. ¿Y qué creen? Que Miami tiene el pick 82, que resulta, ¿verdad? Curiosamente, que es un pick de mitad de tercera ronda. De este año, por supuesto. Entonces, ahí está la posibilidad también de, Chris, de que Chris... De que Chris... Pueda hacer el cambio, ¿no? Y en lugar de hacer un trade down, se suba al pick 4 para obtener la comodidad de escoger a uno de los mejores tres, ¿no? Y que tenga las tres opciones, más bien que tenga las tres opciones a escoger sin depender de qué escoja Atlanta o de qué escoja Cincinnati. Esa puede ser una opción. Esa puede ser una opción, pero... Pues si me preguntan a mí, muy posiblemente Ya les había yo comentado O escogen A lo que quede sin necesidad de hacer más cambios O Se echan para atrás otra vez Un trade down Y con el 18 pueden escoger todavía a este Devonta Smith o a Jalen Whittle Que por cierto dicen que Los Miami Dolphins, ahí ya saben Que ahorita todo es rumorología Ahorita todo es chisme de pasillo pero hay rumores de pasillo, nada confirmado, que dicen que incluso tienen mejor ubicado, mejor prospectado a este Jalen Weddle que a este Devonta Smith, los Miami Dolphins. Entonces, pues todo es un volado, ¿no? Este, recuerden que ayer les dije cómo trataban los Miami Dolphins a su primer pick, ¿no? O sea, ni lo pelan. Eh, por cierto, hubo la aclaración, recuerden que NFL Network había dicho que Brian Flores estuvo en el plot Day de Oregon, pues ya lo desmintieron Adam Schefter lo desmintió Dijo que son esos chismosos, no inventen, no estuvo Entonces, eh, tal vez Tal vez, si no están peleando Penny Sewell Podría ser que <ríe> vayan por él no eh, Y si quieren ir por él Es sí o sí Irse al pick 4 Sí o sí, porque Cincinnati es una Gran posibilidad que lo vaya a escoger Es una gran, 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 gran posibilidad Que escoja protección para Joe Burrow este y, y, y porque al pick 6, entre Atlanta o Cincinnati, muy, las posibilidades son muy bajas de que llegue Pennsylvania a Miami. Entonces, eh, ahí está, ahí está la información. Ya la actualizamos. Armando Salguero nos Armando Salguero, no, ni siquiera fue shafter. Armando Salguero dice que Brian Flores no asistió al Pro Day en Oregon. Y pues Atlanta está escuchando ofertas por el pick 4. Por el pick 4 en este draft 2021. El correo ya llegó anunciaron su canción y gritó con emoción correo. Y pues es momento de abrir el correo. Y es que este es un correo muy especial porque es el episodio número número 100. Fíjense que el primero que llegó a su cartita fue Felipe Espinosa, al cual le mando yo un abrazo y un este <ríe> y un saludo del fin. <ríe> Este, claro Solamente somos los elegidos los que hablamos del fin Entonces, este, eleva va su saludo del fin Felipe Espinosa nos dice En su cartita Querido Tigrillo Si ya no están Pitts ni Chase ¿A quién preferirías? ¿Divonte Smith o a Penny Es una Gran, gran pregunta ¿Divonte Smith o Penny Fíjate que hay dos Cuestiones con estos dos jugadores Número uno Penny Seagull ha jugado de tacle izquierdo. Es muy buen jugador, hinche Pablo, está enamorado de él, te juro que me habla tan bien de Penny Seagull que seguramente tiene este, el póster de él así en su techo, ¿no? Entonces cuando se acuesta seguramente lo está viendo, es lo último que ve al dormirse este hinche Pablo, ¿no? O seguramente tiene su toalla así con Penny Seagull, o tiene su, su, su retrato en su cartera, ¿no? Así como de hoy oh, va por ti, Penny Seagull. este antes de, de ir a trabajar. La cosa es que a mí me, me, me asusta Penny Seagull en cuanto a que es... Y es tackle izquierdo Yo sé que todo el mundo dice que él es capaz de jugar En cualquier posición de la línea Pero no es tan sencillo De verdad que no es tan sencillo Pasar de tackle izquierdo a a, al lado derecho, ya sea guardia o sea tackle Incluso pasar de tackle izquierdo a guardia izquierdo No es lo mismo, o sea sí cambia muchísimo Eso es lo que me daría a mí mucho miedo Ahora, también vamos a pensar nuevamente Digo, seguramente esto ya lo, hemos, lo han debatido En tanto grupo de Whatsapp nos hemos metido, ¿verdad? En tanto grupo de Facebook nos hemos metido Pero vamos a, vamos a ver que la línea de los Dolphins Pues ya tiene Austin Jackson Tiene a Eric Flowers ya tiene a Matskura en el centro, tiene a Solomon Kinley como guardia y como este tackle derecho es a este Robert Hunt. Que no lo hizo mal el año pasado, toda esta línea, no lo hizo mal, o sea, digo, también lo comparamos con 2019, al 2020 fue un salto enorme, ¿no? Incluso repetimos, Michael Dieter, que había sido drafteado en tercera ronda, si no me recuerdo, en el 2019, pues fue banqueado, ¿no? Lo banquearon, toda, toda esta línea lo banqueó, eh, ha mejorado el muchacho, claro que sí, pero sigue siendo, pues, este, banca, ¿no? Entonces tenemos a todos estos jóvenes que de un año a otro van a dar el salto, ya están más consolidados, repito, me preguntaba Inche Pablo eh, el día de ayer por qué Miami es eh, mejor equipo que en el 2020 en el papel, por la constancia. Ya es un equipo consolidado, que se está consolidando, que se está conociendo, que ya lleva un año jugando juntos realmente y que ya se conoce, ¿no? O sea, no es como el 2019 que no sabemos quiénes se iban a quedar. Repito, solamente se quedaron 23. Eh, entonces aquí ya sabemos... Que esta línea puede funcionar muy bien. También hicieron allí le, le firmaron el tender a este Arampanqui. Este que, que, fung que fungía su papel como un liniero, como el séptimo liniero, como el sexto liniero. En esas jugadas Jumbo. Entonces, eh, si sí se necesita ir renovando el talento en la línea ofensiva, seguimos con mucho, con muy jóvenes. Entonces, podría ser pensivo. Que le den protección a este Tua, pero me da miedo ese cambio de posición, ¿no? A no ser que Austin Jackson lo bajen como guardia, o incluso a este Austin Jackson lo manden como guardia derecho, perdón, como tackle derecho, o a este Robert Hunt lo pasen como guardia, o a Solomon Kinley lo cambien de, de guardia de, de derecho al izquierdo, y baje Robert Hunt ahí al, a, a ser guardia derecho. Hay muchas combinaciones posibles, ¿no? Ahora, divontes Smith tenemos a 12... 12 receptores bajo contrato los Dolphins Ahorita los Dolphins están en números negativos Necesitan dinero incluso para pagarle a la siguiente generación del draft este año eh, Ya hablaremos más adelante sobre el cap space de los Dolphins eh, Seguramente lo tienen todo planeado los muchachos Pero bueno, eh, entonces tenemos allá muchos receptores Y en tanto a Devonta Smith eh, este, Pues bonito reencuentro con Tua pero sí le han criticado mucho su tamaño. Y no es que esté delgado y no es que pese poco, sino como bien lo explicábamos hace unos cuantos programas, Jammer Chase, su constitución física, no porque pese más, ni no porque esté más musculoso, simplemente por la proporción que tiene, sabe bajar muchísimo mejor... Eh, su eh, centro de gravedad Y eso le permite hacer mejores cortes Le permite eh, generar más, más separación Con los defensivos Entonces no sé Yo creo que entre a, a DeBonte Smith, recuerden también que regresan Receptores eh, del opt-out Como este Albert Wilson, como Allen Hearns A los Miami Dolphins Les van a dar la oportunidad de competir este, Entonces pues está muy 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 complicado yo damos eso no sé ustedes qué escojan yo me iría tal vez por si no está pit si no está chase pues tal vez me iría por protección a tua pues sí creo que sí creo que le debemos más bien proteger a tua yo creo que es muy importante eh, antes que correr antes que pasar tener una buena línea los partidos se ganan mucho en las trincheras tienes que tener una buena línea Así que es por haber respondido, Felipe Espinosa, te mando un abrazo, un beso, pellizco de Pampi. Ahora vamos con la cartita de Michelle Martínez. Nos dice Michelle Martínez. Querido Tigrillo, lo has dicho en otras ocasiones, pero es bueno recordarlo. ¿Prefieren los Dolphins un One-Hit Wonder? A veces pareciera que sí. ¿O un equipo competitivo cada año? Saludos. Bueno, Michelle, esa es una pregunta que pues, sí va más como a los, a los, a los, a los aficionados Dolphins. Eh, aquí yo creo que es bien sencillo, también tiene, depende mucho de la edad del aficionado, eh, yo recuerdo a Jerry, 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 ¿no? Yo recuerdo a Uli, 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 Ulises, Uli, 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 Uli… al doctor Rubén, eh, a todos ellos los recuerdo que son fanáticos de ya mucho, mucho tiempo de los Dolphins y pues entiendo que desde los tiempos de este Dan Marino, ¿no? Ya no, te, no han tenido los Dolphins una temporada ganadora que sea realmente contundente, ¿no? Entonces ellos pues ya se han aventado, ¿no? El, el, cómo subió Dan Marino a, a la cima, cómo bajó Dan Marino de esa cima Y pues se aventaron a todos los demás corebacks, ¿no? A Chad Pennington, a Chad Heaney, a Ryan Tannehill, a Jay Apatías Cutler <ríe> Oye, también a Brock Osweiler, Dios mío, Brock Osweiler, ¿no? Este, y a todos los que pasaron incluso antes de Dan Marino Entonces eh, pues obviamente como bien lo explica Ulises en sus audios Y como lo explica mi Ulises en varios de sus este, textos Pues ya están hartos de tanta paciencia De que les pidan paciencia cada dos años Cada cuatro años les piden paciencia Y no hay resultados Entonces pues ellos... Se les entiende, se les comprende que quieran ya un, un supertazón, ¿no? Que ya lo vean materializada, esa, esa paciencia en un supertazón, como ya le pasó, por ejemplo, a Kansas, ¿no? Que Kansas después de 50 años ganó un supertazón. Este, entonces, pues, yo creo que esa gente no es que quiera un One Hit Wonder, pero pues sí ya eh, urgen resultados en estos Dolphins después de... Pues imagínate cuál fue el último supertazón que se ganó en el 73... ¿Cuál fue el último Supertazón que se jugó? ¿Sabes? Entonces. Eh... Va por ahí la cosa amigo, yo creo que los, los fanáticos más jóvenes, eh, digo yo sigo a los Dolphins desde los que, así conscientemente, desde los 15 años y ya si un seguidor así de ver datos, estadísticas, tendrá que 3 años, 4 años, entonces eh, tal vez por eso estamos un poquito más frescos y podemos desde, eh, aventarnos a la cama y decir no pasa nada, no pasa nada, gorditos y bonitos muchachos. Entonces, bueno, pues vamos a ver, vamos a subir la pregunta a las redes sociales de eh, Arroba 3 y fuera Dolphins, de 3 y fuera Dolphins Solamente digo como si tuviéramos todas las redes sociales, ¿no? Linkedin y, y, y Pinterest y, y TikTok Nada más tenemos Twitter hasta ahorita Twitter, arroba 3 y fuera Dolphins, arroba 3 y fuera Dolphins, arroba 3 y fuera Dolphins Arroba 3 y, y fuera Dolphins, el 3 va con números Saludos a Marqués de Bengoa Este, ahora sí, vámonos con la pregunta, la siguiente cartita Querido Tigrillo el calendario no se ve muy complicado. ¿Cuál es tu pronóstico para este 2021-2022? Bien, vamos a ver los oponentes El calendario. recuerdo, que todavía no está definido. no. Eh, no como la tradición lo indica, después del draft estará el calendario ya definido con fechas. Hasta ahorita solamente conocemos a los oponentes. Obviamente tenemos a los clásicos de la división, que es Buffalo, Nueva Inglaterra y los, eh, eh, los Jets de Nueva York. Como visitantes, tenemos que ir a Jacksonville, tenemos que ir a Tennessee, a Nueva Orleans, a Tampa y a Las Vegas. Como locales, tenemos que nos vienen a visitar las Carolina Panthers con Sam Punching Back the Ya lo platicamos ayer con la niñita. Este, por cierto, un hitazo, niñita, un hitazo, tu presencia en el programa, eh. Todo el mundo te manda saludos, te manda saludos Michelle Martínez y te mandan saludos. Todos te mandaron saludos, por cierto. Bueno. Saludos a todos. Saludos a todos, dice la niñita Ya, ya les dije este <ríe> También nos viene a visitar eh, Indianápolis, ¿No? De este... ¿Quién está en Indianápolis ahorita? Ah, pues Carson Wentz, Baltimore Con Lamar Jackson de Baltimore Vienen también los gigantes de Nueva York En la semana 17 Y también los Atlanta Falcons Con Matt Ryan hasta ahora Es muy, es muy complicado dar un pronóstico Ahorita, muchachos y muchachas Amigos y amigas del club de Peggy Porque... Eh, Todavía falta la segunda etapa de la agencia libre, todavía falta incluso el draft, incluso no el draft es muy importante. Faltan todos esos eh, eventos que tienen una gran importancia en el desarrollo de cualquier equipo. Falta ver los cortes también, recuerden que ahorita hay muchas contrataciones y pueden ser, no hombre, lo máximo, ¿no? Recuerden el año pasado Gerald McCoy llegó a hacer eh, milagros en la defensa de Dallas y, oh, válgame, primer día de entrenamiento se rompió este, el tendón o se lesionó el, el, el cuadríceps, algo le pasó en la pierna, ¿no? Y solito el muchacho, ¿no? en, un, en, un, en un drill. Entonces, este y eso cambió muchísimo Tal vez si, la si él hubiera estado eh, sano en la defensa de Dallas Por lo menos hubiera puesto un poquito más las manitas no Pero sin él, sin, sin, sin cornerback, sin, sin nada Sin este Van Der Esch, sin, sin todos ellos O sea, eh, podíamos darle el balón a la niñita y La niñita pasaba entre los backers sin ningún problema Entonces, eh, es muy temprano todavía para dar pronósticos Sin embargo, pues eh, podemos decir que es un sí o sí Que Miami tenga que pasar a postemporada Sí o sí, no, no podemos imaginar todavía Supertazones, no podemos imaginar todavía No sé, este... Eh, final de conferencia. Pero sí, Miami tiene que dar por lo menos un golpe de autoridad para saber qué está jugando. Que, que realmente esto que hemos estado viendo en el 2020 sí, sí tiene un punto que puede culminarse, ¿no? Que no sea un, un proceso enajenante. de que. Pues mucho, muchos drafts, muchos, como dice Ulises, ¿no? Muchos picks y mucho talento. Pero. Pero, ¿cuándo lo vamos a ver concretado? ¿no? Entonces ya el 2021. Yo decía antes, en 2020, ¿no? Cuando empezaba el 2020, a mitad de 2020, yo decía que el 2020 era un año meramente contemplativo para disfrutar lo bueno y no preocuparse de lo malo. Pero bueno, eh, que, que los resultados iban a llegar en, 2020, en el 2021. Pero... Pero, 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 pero pues sí he visto que han sucedido muchas cosas, como la pandemia, como la lesión de Túa, con muchas cosas que sí. Yo le daría un año más de, de, de paciencia, ¿no? Digo, lo siento mucho por Ulises, lo siento mucho por todos, los que ya quieren ver resultados. Yo sí le daría un poquito más de paciencia a este proyecto. Eh, sin embargo, sin embargo, yo creo que sí se han dado pasos muy grandes que podríamos tomar como que podemos llegar a postemporada este año, eh, pelearle ahora sí bien al tú por tú con... Eh, con con, a los Bills, a la división no. Pachutas está en un proceso de crisis muy interesante eh, los Jets están en un proceso también en el que apenas van a empezar su reconstrucción con este Robert Sala entonces eh, podemos no demeritarlos, jamás podemos, debemos subestimar un, un, un rival divisional, jamás hay que subestimar un rival divisional eh, sin embargo podemos entender que, que no llenen las expectativas que los antiguos quieren o oh, que el, el, el rendimiento de la NFL necesita eh, por, por su situación de reconstrucción por su situación de este, de revalorar, de replantear objetivos de, de estos dos equipos en la FC este, pero sí podemos pues ya debemos darle batalla a la división a, a los Bills de Buffalo que ya entran a su cuarto año con Josh Allen y pues los Dolphins que entran a su, en, en teoría sería como su primer año con Tua es como su primer año porque el año pasado fue como una pretemporada de nueve partidos para Tua eh, y, y, ya tiene, y ya le están rodeando De talento a Tua Ya no está Chen Gailey que le dijeron eh, un, un, un sistema ofensivo básico nada más pone las llantitas para que pueda este, manejar la bicicleta, no, ya le van a soltar las llantitas a la bicicleta a este Tua, deben soltar las llantitas a Tua, le dejaron a George Stottsville, le dejaron a Eric Stottsville y a George Gotzi como coordinadores ofensivos justamente para tener esa constancia en la ofensiva, entonces la defensiva también ya se tiene que ver muchísimo más agresiva, muchísimo más inteligente muchísimo más constante, ¿sí? el equipo tiene que verse mentalmente más fuerte, que no se caigan como en la última semana, semana 17 contra Bills no que se cayó uno se cayeron todos, que fue algo rarísimo, vamos a, eso sí lo quiero platicar, fue algo muy muy raro, muy muy raro, porque Miami siempre fue un equipo, que el año pasado, que jugó integral, si se caía la ofensiva estaba la defensiva y los equipos especiales si se caían los equipos especiales, estaba la ofensiva y la defensiva si se caía una parte las otras dos eh, del, del, del juego de fútbol Respondían por el equipo Pero ese partido de, de, de la semana 17 contra Bills Nadie respondió Fue algo una, un, un partido muy, muy extraño Debo decirlo, un partido muy extraño Pero bueno, eh, ya lo platicamos Para mayor información, busque el, el análisis y las primeras impresiones Del partido contra Búfalo En su dispositivo, en su buscador De podcast preferido Entonces, hinche Pablo, te mando yo un abrazo Espero haber contestado tu pregunta Espero eh, pues, Haber sido de utilidad y pues nada, terminamos el Finbox de hoy. Damas y caballeros, terminamos este episodio Flash, este episodio Flash 30 minutos. No sin antes eh, darles las gracias a todos ustedes por su paciencia, por su compromiso con este proyecto, por sus ganas de ver mejorar este proyecto... Eh, siempre en forma de preguntas, de dudas, de sugerencias, de participación en redes sociales, eh, cuando comparten los links, cuando comparten las publicaciones de Triciafora Dolphins. A todos ustedes siempre gracias, me encantaría tener todos sus nombres, tengo una memoria de teflón y no digo porque no, 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 me, no, 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 no se me haya ocurrido escribir sus nombres en una lista, sino porque se me olvida escribir esa lista con sus nombres, eh, quisiera yo mencionar a todos los que recuerdo a Luis Borja, a Julio Ortega eh, quiero mencionar también obviamente a Michelle Martínez quiero eh, mencionar a Raúl Bernal que también está muy 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 participativo últimamente, a, a El Hombre Absurdo quiero mandarle saludos también a todos los mis amigos españoles como Gonzo, 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 Gonzo como Marqués de Bengoa, Fer, Huguito Ancho, Ancho el cual recuerdo que en este, en la temporada pasada había puesto un efecto de carro, ¿no? Cuando eh, a, alguien había tacleado, puse un efecto de carro en el podcast y me mandó un audio diciéndome, Tigrillo, que qué susto me has pegado. <ríe> que yo él venía corriendo y cuando escuchó el efecto de sonido del auto frenando, ¿no? Eh, pues él pensó que lo iban a atropellar a él, ¿no? Entonces, este, Ancho, te mando yo un gran, gran, gran abrazo. Este, a Feruguito, ya los dije todos. Este, a Side Citro, por supuesto que también Side Citro es súper, este, activo. Eh, ¿Quién más me hace falta? A, 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 a Caps Pablo también, a Caps Pablo. Eh, ¿Quién más me está haciendo falta? A Pablo Esquivel a Sergio Martínez por supuesto Sergio Martínez que siempre me aloja ahí en Miami Dolphin Latinoamérica a Armando Basurto que me aloja también ahí en Dolphin Nation México este, pues a todos los que me han abierto las puertas de sus eh, grupos eh, a Dolphins Monterrey a los dos grupos de Dolphins Monterrey a, eh, a todos, a todos, a todos, yo quisiera darles de verdad, este, nombrar a, a todos salud niñita Quisiera yo este, nombrarlos a todos, a todos los que han hecho posible esto, a todos, ya recuerden que su amigo el Tigrillo siempre quiere ser el mejor para todos ustedes, porque los Miami Dolphins merecen lo mejor, el mejor equipo, la mejor franquicia, pero también alguien que les hable desde el fanático, desde el analista, desde el profesional a todos ustedes se lo merecen se merecen y siempre me pregunto qué como fanático qué es lo que yo quiero escuchar qué es lo que quiero saber y pues mi respuesta es pues lo quiero saber todo lo quiero entender todo, y pues ese es el objetivo de tres y fuera Dolphins, ¿no? Tener un episodio diario que puedan escuchar, que puedan disfrutar y que puedan entender, y si no entienden, pues pregúntenme, con gusto resolvemos las preguntas, con gusto resolvemos la duda, y pues nada, si no piensan como yo, si piensan que me equivoco, pues también adelante, saben que cuando piensan diferente a mí, se enriquece muchísimo este programa, se enriquece muchísimo este programa, por justamente sus opiniones opuestas a las mías, porque datos que se comparten generan conocimiento punto, y eso es lo que hacemos aquí generar conocimiento, generar debate y llegar a nuevas conclusiones ¿no? acertadas por supuesto no vamos a llegar y decir que, este, que tú es el nuevo Dan marino que tú eres el nuevo Jay Cutler si no tenemos argumentos, punto entonces, eh, pues creo que es todo, agradecerles estos 100 episodios que han aguantado su amigo el tigrillo nos despedimos como empezamos a despedirnos en ese episodio 1. Y a ustedes en sus casas, buenas tardes y buena suerte. Bye bye. Bye bye amigos, pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo Esto fue 3 y fuera Dolphins, porque la NFL no termina y los Dolphins tampoco. Finzop. de Tigrillo fuera.